0: En Es Radio, a toda salud, con María José Peláez.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Fenomenal o estupendamente bien? Nosotros, felices y contentos, comenzamos programa Saludable a Toda Salud aquí en Es Radio y presentamos a un equipo, vamos, de matrícula de honor. En realización técnica Javier Borruel, en producción Así Rivera. El correo electrónico, por si quieren participar con alguna pregunta, a toda fm A toda fm Y nuestros invitados hoy, el doctor Sánchez Grima, Isidro Sánchez Grima, traumatólogo, especialista en medicina biológica y rejuvenecimiento y director de Escuela de Meditación. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, María José. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, igualmente.
1: Y tenemos también con nosotros a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Buenas tardes, Adrián.
0: Buenas tardes, María José.
1: Comenzamos ya.
0: En Es Radio a toda salud con María José Peláez.
1: Vamos con la primera noticia que nos ocupa hoy, que dice así, un virus aparentemente inocuo puede desencadenar la celiaquía. Aproximadamente el 1% de la población sufre celiaquía, bueno, Doctor Sánchez Grima, yo creo que esta cifra debe estar muy anticuada, porque yo cada vez tengo más celíacos en mi mi entorno. Ah, Supongo que su experiencia será esa, ¿verdad? Sí, sí, además. Esto debe ser de cuando se hizo la última estadística hace algún siglo. Pero bueno, dolencia del sistema inmune que se manifiesta con anemia, diarrea crónica, osteoporosis o incluso retraso en el crecimiento. El causante de estos trastornos es el gluten, proteína que contiene cuatro tipos de grano, el trigo, el centeno, la cebada y la avena. el cuerpo que enloquece a sus defensas pues según sugiere un equipo de investigadores norteamericanos dirigido por especialistas de la Universidad de Chicago, el desencadenante original podría ser la infección causada por una modalidad de virus llamada reovirus y que en principio solo causa problemas gastrointestinales y respiratorios leves. Este hallazgo alienta la esperanza de crear en el futuro una vacuna contra el reovirus intestinal sospechoso también de estar detrás de la diabetes 1 e inmunizar así a los niños con riesgo de contraer la enfermedad celia. Doctor, adelante con una valoración sobre esta noticia.
2: Bien, yo la pregunta es, eh, la primera que yo me haría es, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Uh-huh. ¿Eh? Entonces, ¿esto qué significaría? Que estamos hablando de un virus, ¿eh? pero que cualquier virus, lógicamente tiene unas, unas acciones secundarias, pero eh, ¿por qué crece un virus? Es decir, tenemos que ver que tiene que haber una alteración en el organismo, lo que se llama el terreno, la predisposición, para que ese virus pueda tener lugar, no es por casualidad. Por lo tanto, primero tenemos que pensar en que hay realmente una inflamación ese intestino para que pueda anidar en ese pH adecuado para ese virus el riovirus. Por lo tanto, eh, hay, habría que hablar de todo, que un ambiente no estuviese contaminado, pero también que nuestro medio interno no estuviese inflamado ni contaminado. Sabemos que el cuerpo es un organismo abierto que obtiene energía del exterior para una combustión interna. Coge unos nutrientes, le ponemos oxígeno y producimos en el fondo adenosín triforfato. De esta manera también En este vamos a tener energía, pero se van a producir metabolitos intermedios. Y estos metabolitos a veces cuestan digerirlos y eliminarlos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a provocar? Pues a veces una inflamación en las mucosas del organismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestros nutrientes, nuestra comida, inflama el intestino por la contaminación que tenemos y produce un síndrome de mala absorción intestinal de acuerdo todo esto va a provocar que poco a poco vaya apareciendo una intolerancia al gluten que son moléculas muy, eh, muy densas y al final una irritación mayor que se llama alergia intestinal entonces, estas glutelinas y prolaminas que vienen de eh, que lo que se llama el gluten esto va a producir una irritación al intestino y una destrucción de las vellosidades intestinales por lo tanto, se altera nuestra absorción, empezamos a tener problemas de peso Podemos tener intolerancia o diarreas Que podemos tener Y también nuestro sistema inmunológico Esto se llama celiaquía uh-huh. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo, primero para esto, lo más importante es Bajar el consumo del gluten, del trigo ¿eh? Del, eh, del, del centeno ¿eh? y, en segundo, y en último lugar sería la avena ¿no? ¿Cómo te, ¿Qué alternativas tenemos? Podemos emplear el arroz Sobre todo el arroz integral El maíz, el mijo Y también el secundario, el amaranto y la quinoa. Todo esto sería lo más biológico, natural, descongestionar nuestro hígado y sobre todo nuestro intestino, la mucosa intestinal. Actualmente estamos dando ya unas enzimas que digieren el gluten, las exopeptidasas y las endopeptidasas, que favorecen... En de momento para que la persona o el niño o la persona mayor pues no, eh, no tenga esas, esas consecuencias tan graves que tiene esa inflamación intestinal. Por lo tanto, ausencia del gluten es lo más importante y, por supuesto, también la actitud emocional. Sabemos que, según tengamos nuestras emociones, hemos hablado muchas veces, también se irrita nuestro intestino. Entonces, también yo en mi consulta estudio a las personas su estado emocional. ¿qué podemos hacer como complementos biológicos y sanos? Pues lo primero, nuestra flora intestinal. Es decir, vamos a hacer, tanto por una buena alimentación que favorezca nuestra flora intestinal, como el aporte de esas eh, floras, de esas colonias importantes de, 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 de flora intestinal, para que no tengamos esos problemas. Por supuesto, yo empleo también muchísimo el aloe vera, que es una, una planta muy específica de todas las mucosas, y también eh, para regir Generar la grasa de las microbiosidades, eh, y recomiendo mucho el DHA. Esto también es muy importante. Por supuesto, lavados intestinales y el aporte de ozono va a favorecer muchísimo más que todo esto actúe muchísimo más.
1: Perfecto, pues tomamos nota desde luego. El doctor Sánchez Grima tiene consulta privada el teléfono es el noventa y uno cinco setenta y nueve cuarenta y nueve treinta y Adrián Hemos pasado hasta para muchas personas que no teníamos alguien en la familia o cercano eh, que fuera celíaco o que no se lo hubieran diagnosticado, a no entender casi ese nombre, a prácticamente en todos los supermercados tener por lo menos unas estanterías dedicadas a ese tipo de alimentación. Eh, ¿Por qué se puede estar produciendo esto? ¿Porque vemos que los causos van en aumento o es que quizá no se diagnosticaban antes?
0: Eh, posiblemente no haya, no, antes no estábamos tan concienciados, antes no no se, no se abusaba tanto de estos ele- elementos ricos en gluten y por eso posiblemente sea la causa. Hay problemas de intolerancia, hay problemas de alergia y hay problemas que muchas veces es subclínico clínico, María José, uh-huh. que no te dan ningún tipo de síntomas. Uh-huh. Y la mayoría de las veces cuando te viene una persona con trastornos digestivos serios cuando lo primero que le quitas son estas gliandinas, estas sustancias, uh-huh. proteínas que aporta el gluten, hay una hay mejoría considerable. Siempre que hagas una repoblación de la flora intestinal, hay una mejoría eh, considerable a nivel del intestino. Realmente, eh, el gluten se comporta como una exorfina, es decir, que tiene efecto morfínico. El gluten es más fuerte que la morfina. 10 veces más fuerte que la morfina tú masticas pan si tienes una, una, un problema de una de muela una carie y masticas pan pues te calma y Julio César ya lo decía al pueblo dale pan dale vino y dale juego.
1: eso es verdad
0: era una forma de someterlo porque es una forma de buscar un efecto morfínico las personas por ejemplo que toman mucho gluten son personas también que tienen problemas de tránsito intestinal ¿por Ajá. qué? porque el gluten duerme la mucosa del intestino y se queda paralizada. Entonces, uh-huh. fíjate cuántos factores están influyendo todos los alimentos ricos en gluten que consumimos al día y abusamos de ellos porque tomamos uh-huh. mucha patata, mucha pasta, mucha, mucha pizza, muchas pastitas de, de uh-huh. bollería y sí. todo esto va rico en gluten. Ya por encima de 30 gramos, todos los intestinos reaccionan.
1: Pues fíjate, a lo largo de un día, si vamos apuntando en una... Agenda.
0: Claro está, entonces uno de los efectos que produce el gluten es porosidad del intestino. Poros en el intestino quiere decir que entra contenidos de alimentos sin digerir, pasan a la circulación sanguínea, pasan también bacterias y sus paredes bacterianas, vienen también eh, e- elementos y tóxicos que realmente hace que se dispare el sistema inmunitario y muchas enfermedades autoinmunes están asociadas al consumo de gluten. Muchos procesos inflamatorios están asociados al consumo de gluten. Rotura de la barrera hematoencefálica, que tiene mucho que ver con, con esa protección cerebral, y eh, esta, esta barrera se rompe por, por el contenido intestinal, producto de los poros que produce una sustancia precisamente como es el gluten. Entonces sí. vemos que tiene efectos perjudiciales que no debemos abusar, que debemos buscar alternativas Y cuando nosotros proponemos la dieta paleolítica estamos proponiendo alimentos que no contienen gluten uh-huh. Entonces en este sentido es una forma de cuidar nuestro intestino ¿Podemos hacer reversible esos poros del intestino? Podemos ¿Cómo lo podemos trabajar? Pues con productos como es el clorén que contiene eh, la clorofila, que desinfesta, que que, que elimina metales pesados, que contiene ácido nucleico, que se comporta como factores de crecimiento y promueven todo lo que es la reparación de esa barrera intestinal que es muy importante. Hoy se le da mucha importancia a las barreras y la intestinal es una de ellas. Por lo tanto, el clorén es básico. Siempre que hayan problemas relacionados con el intestino para repararlo, es importante combinar el clorén con productos como es el simbionine vientre plano que nos aporta las bacterias intestinales que muchas veces se adhieren y forman como una segunda pared, una segunda barrera a nivel del intestino, importantísimo hacerlo correctamente para estas personas que tienen esos problemas de digestiones lentas y pesadas problemas de mala absorción, problemas de intolerancia Problemas relacionados también con, con el tránsito intestinal, porque se producen muchos gases paralizantes, personas inmunodeprimidas, personas también que tienen problemas de nervios. Pues, importantísimo, utilizar el primer mes dos cápsulas, pueden ser juntas o separadas, y continuar un segundo y un tercer mes con una cápsula al día. Pero tenemos que hacerlo un mínimo 90 días para recuperar la situación del intestino promover una dieta mucho más paleolítica es la base para mantener una buena salud haciendo la dieta paleolítica no tienes que pensar qué vas a comer porque te proponemos desayuno merienda, comida, cena y en este sentido vas a tener siempre a mano recursos para nutrirte, pero de mejor calidad. Entonces es importante prestar la atención al gluten porque aunque no seas intolerante, te está provocando una reacción a nivel del intestino y muchas veces ya son irreversibles cuando entramos en fase crónica.
1: Eh, Adrián González es director de comunicación de Mundo Natural. Hay un teléfono para consultas y pedir también los productos, que es el 91-446-0000. 91-446-0000. ¿Has notado que tenías gases en plena reunión de trabajo? La flora intestinal te puede jugar malas pasadas. Con Simbioline Vientre Plano te sentirás mucho mejor porque te aporta bacterias amigas y vitamina B6 que hacen que el intestino trabaje adecuadamente disminuyendo la generación de gases.
2: Simbioline Vientre Plano de Laboratorios
1: Mundo Natural.
2: Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es En Es Radio, a toda salud,
0: con María José Pelaez.
1: Y la segunda noticia que queremos abordar hoy, eh, el titular también, vamos con una tarde creo que sumamente interesante. Tener perro podría reducir el riesgo de alergias y obesidad. Un equipo de investigadores de la Universidad de Alberta en Canadá ha descubierto que los niños de familias con mascotas presentan niveles más altos de dos tipos de microbios asociados con una menor posibilidad de desarrollar alergias y obesidad. ¿Y por qué sucede esto? Los científicos piensan que la exposición en los primeros años de vida a las bacterias y la suciedad propios de los animales podría fortalecer las defensas de los más pequeños, aunque no saben con seguridad de qué manera ocurre el fenómeno. Este trabajo confirma dos décadas de investigaciones que habían observado que los niños que crecen con mascota presentan menos posibilidades de ser asmáticos y demuestra que el fortalecimiento del sistema inmune infantil se da incluso en tres escenarios que reducen las defensas de los recién nacidos. La cesárea, la administración de antibióticos a la madre durante el parto y no recibir lactancia materna. Sí, sí, sí. Yo diría que en Alberta, Canadá, escuchan este programa, <ríe> porque ¿verdad, Adrián, que hemos hablado mucho de la cesárea?
0: en el programa, ¿verdad? Exactamente, nosotros le prestamos mucha atención a a cómo nace el niño y cuánto tiempo recibe la lactancia materna entonces es importantísimo porque va a determinar incluso el uh-huh. comportamiento en el estado anímico Esos problemas de hiperactividad de Esos problemas de, 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 de concentración uh-huh. que está habiendo hoy en día Pues depende mucho del parto y de los antibióticos que han utilizado
1: Así es Bueno, doctor Sánchez Grima sí. eh, Igual que lo de no recibir lactancia materna En fin, todas estas cuestiones las hemos tratado en más de una ocasión eh, ¿Y qué pintan los perros en esto?
2: Eh, los perros... Bueno, los perros es una un, solamente es un mero vehículo de dos para mí dos aspectos importantes uno efectivamente que es pues, la interacción que produce a nivel de ese niño jugando con el perro que toca otra serie de proteínas otra serie de sustancias que a veces se llaman antígenos y que, eso, que el niño como estamos hablando y ha dicho Adrián perfectamente, eh, el recién nacido no tiene todavía contacto con proteínas exógenas externas y tiene que al, al entrar en contacto con esas proteínas o sustancias pues reconoce lo que es biocompatible y lo que no lo rechaza, es decir, aumenta nuestra capacidad de inmunidad de decir, esto me va bien y esto no entonces ese, ese juego que se puede produce con otros animales, en este caso a través del perro, pues nos pone en contacto con muchas cosas del exterior, eh, muchas cosas del propio animal, de la propia proteína del perro que excitan, estimulan precisamente la la reactividad adaptativa del del niño. Pero también hay otro segundo aspecto que quiero incidir mucho que serían los afectos es decir sabemos que tanto a nivel eh, como decía Adrián que también va a influir mucho en niños hiperactivos o o, o reactivos también o que se aíslan no precisamente porque las personas que están en contacto con cosas más naturales eh, lo ven como natural encontrarse no solamente a perros sino una margarita una flor eh, o incluso una persona por lo tanto la capacidad de relacionarse va a influir mucho en el niño y por supuesto en qué en que no va a rechazar tanto a la sociedad por lo tanto, su capacidad de alergias es menor y, por supuesto, su capacidad de adaptación es mucho mayor. Entonces, en este caso que estamos hablando de alergias y obesidad, fíjate qué bonito, porque es donde se une un estado inflamatorio previo, que son las alergias sí. en general, y luego termina ocasionando un gran problema de inflamación, que será la celulitis uh-huh. y obesidad infantil. Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho el qué, pues el aportar que el niño tenga suficientes nutrientes porque no tiene todo lo que necesita cuando nace y para eso es muy importante la nutrición fresca y con hidratos de carbono integrales ricos en polisacáridos que van a aumentar su inmunidad. Por lo tanto, es muy importante que cuidemos la alimentación lo más completa y, y fresca que podamos. También no olvidemos la flora intestinal sabemos que la flora vaginal de la madre por el canal del parto, por la vagina, aporta esos lactófilos tan importantes. Pero, desgraciadamente, no se aporta, no se siguen eh, aportando esos lactófilos en la imitación diaria. E incluso a veces, como dices ahí, antibióticos van a destruir nuestra flora intestinal al mínimo catarrito que tenga el niño. Por lo tanto, es muy importante que regulemos su tránsito intestinal y su flora intestinal. Creo que esto es realmente algo muy importante para prevenir las alergias y la obesidad en los niños.
1: Bien, el doctor Sánchez Grima tiene consulta privada, el teléfono es el 91 579 nueve 91-579-4935. Adrián, alergias, es... obesidad, fíjate, el sistema inmune, ¿verdad?
0: El sistema inmune, y muchas veces vienen los padres, porque ya saben que, y nosotros nos centramos más en los adultos, y lo... vienen los abuelos, los padres preguntando por sus hijos, por la situación que tienen relacionados con la obesidad, ...con ese trastorno de déficit de atención y hiperactividad... ...que cada vez se diagnostica más... ...los problemas relacionados también con el comportamiento metabólico de los niños... ...el estado anímico... ...esos niños también que que son introvertidos... ...esos niños también que tienen tendencia a la depresión... ...que se enrabietan fácilmente... María José, todo eso tiene algo en común... ...y es la flora intestinal... ...desequilibrio de la flora intestinal... ...porque han sido niños muy mimados por sus padres... ...le han dado todos los caprichos del mundo... ...sobre todo alimentación muy refinada... Le, ...de tanto que los quieren... ...le han desconfigurado la flora intestinal... ...y tienen esta situación... ...otras veces es por lo que te comentaba... ...el uso de antibiótico... ...en los primeros tres años de vida... ...incluso en los primeros seis años de vida... ...es crucial... ...para todo lo que es... ...la buena configuración de la flora intestinal... Entonces, hay un grupo de bacterias que es muy grande en nuestro organismo, que son los fermicutes, que a partir de los tres años de vida ya está configurada nuestra, nuestra flora intestinal definitiva. Pero si este gran grupo de optimizadores se hace fuerte sobre el grupo de los Bacteroidetes, pues entonces vamos a tener grandes problemas a nivel del intestino y vamos a optimizar mucho los nutrientes y esto que va a provocar muchos problemas de obesidad, muchos problemas de colesterol que se está apareciendo mucho en los niños, problemas de prediabetes y diabetes tipo 2 problemas también relacionados con todo lo que es eh, ese déficit de atención problemas digestivos en el 85% de los niños con este desequilibrio problemas de estreñimiento en el, en, el, en el 35% de ese 85% afectado por lo tanto es muy importante restablecer la flora intestinal y en este sentido nosotros proponemos utilizar una cápsulita de simbiolina y vientre plano uh-huh. si no tienen la capacidad de tragar, no, no pasa nada nuestras bacterias están estandarizadas No dependemos de la cápsula. La cápsula no sirve para llevarlo en un envase y para tenerlo organizado. Pero con que abras la cápsula y lo pongas en esa leche vegetal, pues le va a venir muy bien. O incluso en el agua, porque no sabe nada. Y lo Mm. que vamos a lograr es reequilibrar la flora intestinal. Dejar de producir el ácido propiónico, que es el causante de muchas de estas complicaciones Mm. en niños. Entonces, la dieta paleolítica también es válida para los niños porque ya vemos que puede sufrir las mismas patologías de un adulto producto de una incorrecta alimentación. El niño si corre, el niño si salta, el niño si va al parque, pues el niño va a ser mucho más sano también, menos estrés. Y la consola, sobre todo a la hora de ir a la cama, le produce insomnio. Entonces, es muy importante también nosotros actuar sobre el ritmo biológico, que para, lo, para eso los cronobiólogos le dan mucha importancia al ritmo biológico y, o al ritmo o al biorritmo, como nosotros uh-huh. le llamamos.
1: Nos queda un minuto, Adrián, no sé si quieres añadir alguna cuestión.
0: He terminado.
1: ¡Ole! <risa> ¡Chimpún! <risa> con la quinta y con los mangos, ¿no? Eso es una cosa tuya y mía. Sí, sí,
0: no, no, es importante el cimbelín de vientre plano y es importante sí. también que pongan los omega-3. Entonces, como la, el omega-3 nuestro es muy complicado de tomar, pues uh-huh. el, el omega camelín es un buen suplemento, que es el extracto de la flor de la camelina y puedes poner una cucharada en las comidas, en crudo.
1: Bien, el teléfono de información de Mundo Natural es el 91-446-0000, 91-446-0000, un abrazo y buen fin de semana.
0: Hasta la próxima.
1: Adiós, cuídate. Y el doctor Sánchez Grima, la próxima semana, doctor, ¿contaremos con su presencia?
2: No me lo pienso perder, por supuesto, oh, encantado. Bien,
1: bien, El teléfono de la consulta del doctor es el 91 579 49 nueve. 35 91 579 49 35. Un abrazo y buen fin de semana.
2: Muchas gracias igualmente. Gracias. En Es Radio, a toda salud con María José Peláez.